0: Heute ist es mal wieder an der Zeit, über aktuelle Entwicklungen rund um die technische Dokumentation zu sprechen. Grund ist auch, dass erst zuletzt die Jahrestagung der TEKOM stattgefunden hat. Die TEKOM ist, wie viele von Ihnen sicher wissen, der Deutsche Fachverband zur technischen Kommunikation. In diesem Jahr sogar wieder mit einer Präsenzveranstaltung auf dem Messegelände in Stuttgart. Wieder fanden sich Aussteller zusammen um dem Fachpublikum ihre Produkte wie Redaktionssysteme und Dienstleistungen vorzustellen. Ebenfalls fanden wieder Vorträge mit Fachreferenten statt, um den Besuchern Wissen zu vermitteln und auf dem aktuellen Stand zu den Entwicklungen in der technischen Dokumentation zu bringen. Und somit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Florian Seckinger und ich arbeite bei der GFT-Akademie in der technischen Dokumentation. Ich möchte in dieser Folge über die aktuellen Entwicklungen in der technischen Dokumentation sprechen. Doch bevor wir beginnen, gibt es noch etwas zu feiern. Unser Folgenzähler für unsere Podcast-Episoden hat die 200 erreicht. Seit etwas mehr als vier Jahren informieren wir unsere Zuhörer über Themen rund um die technische Dokumentation. Wir sind auch weiterhin mit dabei, Sie über alle wichtigen Themen umfangreich zu informieren. Seit kurzem bieten wir zudem über einen Onlineshop auf unserer Webseite Wissenssammlungen und hilfreiche Vorlagen für die tägliche Arbeit an. Schauen Sie also einfach mal auf www.gft-akademie.shop vorbei. Und nun zurück zu unserem Thema. Ein Vortrag, welcher eigentlich immer auf dem Programm der TECUM-Jahrestagung steht, ist der Vortrag des Anwaltes Jens-Uwe Heuer-James, der Einblicke über die rechtlichen Entwicklungen in der technischen Dokumentation gibt. Dazu gehören die gesetzlichen Entwicklungen durch neue Richtlinien, Verordnungen und Gesetze sowie die aktuellen Fälle der Rechtsprechung. Zu den neuen Richtlinien und Verordnungen gehören der Entwurf einer neuen Produktsicherheitsverordnung, Produkthaftungsrichtlinie, einer KI-Verordnung und der Maschinenverordnung. Die Produktsicherheitsverordnung soll für alle Produkte gelten, welche keiner anderen Verordnung oder Richtlinie der EU unterliegen, und soll allgemeine Kriterien für die Sicherheitsbeurteilung enthalten. Hersteller, Importeure und Händler werden durch diese neue Verordnung mehr in die Pflicht genommen. Vor allem für Online-Marktplätze sollen dann besondere Pflichten gelten. Die Produkthaftungsrichtlinie soll die Produkthaftung auf Komponenten und ebenfalls Software erweitern. Auch mögliche Produktfehler aus dem Zusammenwirken mit anderen Produkten soll diese neue Richtlinie abdecken. Der Entwurf einer KI-Verordnung wurde geschaffen, um den Einsatz künstlicher Intelligenz zu regulieren. Die Hersteller von KI-Systemen haben ausführliche Dokumentationspflichten. Vor allem für risikobehaftete Systeme, welche in Sicherheitsbereichen zum Einsatz kommen, sollen besondere Anforderungen gelten. Auch die neue Maschinenverordnung kam auf der diesjährigen Tagung vor. Der Entwurf befindet sich gerade im Abstimmungsverfahren und die Verordnung könnte eventuell bereits im nächsten Jahr erscheinen. Die neue Verordnung soll sowohl KI-Themen und Cybersicherheit berücksichtigen, als auch die Dokumentation in digitaler Form ermöglichen. Auch sonst ist die EU im Gesetzgebungsvorhaben aktiv und plant Änderungen im digitalen Vertriebsrecht, eine neue Niederspannungsrichtlinie, eine neue Batterierichtlinie und eine neue Bauprodukteverordnung. Ebenfalls wurde im Vortrag der aktualisierte Blue Guide der EU kurz behandelt. Der Leitfaden der EU für die Umsetzung der Richtlinien und Verordnungen hat im Juni dieses Jahres ein Update bekommen. Der Leitfaden ist nicht rechtsverbindlich, dient aber als eine Auslegungshilfe für die Richtlinien und Verordnungen der EU. Eine der Punkte, die neu hinzugekommen sind, waren Empfehlungen bezüglich der digitalen Bereitstellung von Nutzerinformationen. So müssen Sicherheitsinformationen weiterhin zwar auf Papier vorgelegt werden, Der Rest dürfte aber in elektronischer Form vorliegen, sofern eine Richtlinie bzw. Verordnung nicht etwas anderes festlege. Im Vortrag wurden auch aktuelle Fälle aus der Rechtsprechung behandelt. Unter anderem kam der Fall eines zerstörten Ackerschleppers und eine möglicherweise unzureichende Warnung vor einer Brandgefahr zur Sprache. Hintergrund war, während eines Einsatzes des Ackerschleppers Auf einem trockenen Feld hat das Feld und anschließend der Ackerschlepper Feuer gefangen. Der Kläger möchte den entstandenen Sachschaden ersetzt haben, weil vor einer möglichen Brandgefahr nicht ausreichend gewarnt wurde. Laut dem Kläger hat der Hersteller in seiner Dokumentation nicht ausreichend vor einer Brandgefahr gewarnt und wäre seiner Instruktionspflicht nicht nachgekommen. Das Gericht hat die Klage aber abgelehnt. Es ist nämlich der Meinung, dass fachkundige Personen wie der Landwirt offensichtliche Gefahren in seinem Einsatzbereich erkennen können. Dass bei einer starken und anhaltenden Trockenheit eine erhöhte Brandgefahr besteht und der Einsatz des Ackerschleppers auf einem trockenen Feld möglicherweise nicht tragsam ist, hätte der Landwirt selbst erkennen können. Hierfür hätte es keine speziellen Warnhinweise in der Dokumentation benötigt. Auch die technischen Entwicklungen bleiben in der technischen Dokumentation nicht stehen. So gab es auf der TECOM einen Vortrag, welche die Entwicklung der Normenreihe 82079 behandelt hat. Der Teil 1 ist bisher gut bekannt, wurde von uns auch schon oft in Podcast-Folgen behandelt. Ich kann Ihnen unser Schulungspaket Normeninterpretation IEC IEEE 82079-1 in unserem Shop empfehlen, wenn Sie mehr Informationen zum ersten Teil benötigen. Den Link packe ich Ihnen in die Shownotes dieser Folge. Im Vortrag wurden dann die weiteren Teile behandelt, die aktuell in der Entwicklung sind. Ein zweiter Teil soll beispielsweise die Produkte zur Eigenmontage behandeln. Dieser Normenteil soll die Erstellung von Informationsprodukte für Non-Skilled Persons behandeln, also für komplette Laien. Ein weiterer Teil soll Systeme und ihr Zusammenwirken behandeln. Welche Nutzungsinformationen werden benötigt, wenn mehrere Komponenten zusammenarbeiten? Stichwort Anlagenbau. Dieser Teil soll Fragen beantworten, wie welche Vorbereitungen zu treffen sind, um einzelne Komponenten zu prüfen oder in welcher Reihenfolge müssen Komponenten ausgeschaltet werden, damit eine sichere Wartung oder das Beheben von Störungen möglich ist. Mit einem Entwurf zu diesem Teil ist voraussichtlich erst Ende 2023 oder im Laufe von 2024 zu rechnen. Neben der Normreihe 82079 sind aber auch andere Normen zum Themenfeld technische Kommunikation in Arbeit. Unter anderem die ISO 248183 welche Terme und Definitionen behandelt, um ein einheitliches Begriffssystem in der technischen Kommunikation zu etablieren. Die in diesem Jahr erschienene ISO 26514 war ebenfalls ein Thema. Diese behandelt Nutzungsinformationen für Software. Und nun sind wir schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, Ihnen hat diese Episode gefallen. In diesem Fall würde ich mich darüber freuen, wenn Sie uns abonnieren dann verpassen Sie auch keine weitere Folge. Benötigen Sie Schulungsmaterial, Muster oder Vorlagen, dann besuchen Sie doch unseren Shop unter www.gft-akademie.shop. Dort können Sie zahlreiche Schulungspakete mit Themen rund um die technische Dokumentation, diverse Vorlagen, Muster, E-Books und unsere Piktogrammsammlungen beziehen. Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder einschalten. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute.